0: représente un socle majeur au sein des sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Nelson Mandela lui-même disait de l'éducation, elle est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Mais qu'en est-il de l'équité dans le milieu scolaire Cette équité qui promue l'accès à l'éducation pour tous, une justice basée sur les droits de chacun, ou encore une insertion scolaire effective pour des élèves issus de milieux variés. Je m'appelle Franck Gako, je suis éducateur et je serai accompagné de Yves Tambo, enseignant à l'école secondaire. Nous sommes tous les deux membres de l'association ACEI, Alliance pour une communauté éducative inclusive. Ce projet de balade de diffusion est l'occasion pour nous de participer au développement du système éducatif en Ontario. à travers différents témoignages et des interventions de membres de la communauté éducative, nous tenterons d'apporter une attention singulière à l'équité en matière d'éducation. Du rôle de l'enseignant, à la place de l'élève, et en passant par la participation des parents, quel est le juste équilibre Bienvenue à un regard sur l'équité,
1: le juste équilibre. Bonjour Madame Libao, merci d'être avec nous aujourd'hui pour aborder avec vous le sujet « très sensible de l'enfance en difficulté » en abrégé EED. En effet, vous êtes enseignante EED dans une école secondaire de la place et nous sommes contents de pouvoir profiter de votre expertise. Cela dit, j'aimerais vous poser la première question, à savoir euh, quelle définition est-ce que vous donnez à l'enfance en difficulté
2: Merci Monsieur Tambo, Yves, merci Franck de m'avoir invité ici et de me donner l'opportunité de partager un petit peu ce que, ce que je sais et ce que je fais en Enfance en Difficulté. La définition que moi je donne en Enfance en Difficulté, en réalité, je n'ai pas de définition. Chaque fois qu'on me pose cette question, je me réfère toujours à celle de la loi sur l'éducation pour éviter les interprétations à géométrie variable. Donc, selon la loi sur l'éducation, un élève en difficulté est un élève qui souffre de une, de une ou plusieurs anomalies définie par le ministère de l'éducation et qui nécessite un placement euh, approprié d'enseignement à l'enfance en difficulté. Donc, en fait, il y en a cinq au total, cinq « anomalies », entre guillemets, parce que on peut appeler ça des anomalies, mais en réalité, c'est juste des états différents dans certains cas. Donc, on a des anomalies de comportement. On a des anomalies de communication avec une série de détails comme l'autisme, la surdité partielle, le trouble de langage, le trouble de la parole ou le trouble d'apprentissage. On a aussi les anomalies d'ordre de comportement, les anomalies d'ordre intellectuel. Quand ça concerne des élèves surdoués, oui, ça peut vous paraître surprenant, mais un élève surdoué, est considéré par le ministère ou au sens de l'enfance en difficulté comme une anomalie. On a aussi la déficience intellectuelle légère, le handicap de développement. On a des anomalies d'ordre physique et puis des anomalies associées. Lorsque certaines personnes, certains élèves ont une ou plusieurs de ces anomalies que je viens de citer à l'avance. Donc, c'est ça ma définition ou c'est ça la définition de l'enfance en difficulté. Est-ce
0: que vous pouvez nous parler de comment sont organisés les services à l'enfance en difficulté au niveau du ministère ou même des conseils scolaires?
2: Oui, oui, bien sûr. Euh, à part les, 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 les vérifications relatives à la redevabilité des programmes scolaires euh, par les, euh, les, financés par les déniers publics, le ministère de l'Éducation délègue en fait l'enfance le, en difficulté et le dossier de l'enfance en difficulté au, au conseil scolaire. Donc c'est les conseils scolaires qui sont habilités à gérer tout le dossier de l'enfance en difficulté. Donc l'enfance en difficulté, c'est un département du conseil scolaire dirigé ou bien supervisé ou plutôt sous l'autorité d'une surintendance. Et on a aussi une directrice des services ou un directeur des services de l'éducation, on a des conseillers pédagogiques, on a des enseignants ressources comme moi, euh, on a aussi des aides enseignantes. Toutes ces personnes travaillent en collégialité pour apporter des appuis aux élèves identifiés ou pas parfois en tant qu'enfants sans difficulté. On travaille aussi beaucoup avec plusieurs organismes extérieurs à l'école. Des professionnels, par exemple, de la santé, tels que les psychomotriciens, les orthophonistes, les consultants en troubles du spectre de l'autisme, les enseignants même à l'hôpital SickKids, les travailleurs sociales, les conseillers en comportement. Toutes ces spécialistes, ces professionnels, qui ne sont pas forcément enseignants, mais qui travaillent avec les élèves dans le besoin en difficulté.
0: Donc c'est une entité gérée à part au sein d'une école, ou c'est le fait qu'ils ont, dans un conseil scolaire, on a un propre département pour l'enfance à la difficulté, est-ce qu'il y a une autogestion à ce niveau-là, ou c'est quand même regroupé à l'ensemble des, des autres écoles
2: ça dépend en fait des de conseils scolaires et des besoins. Étant donné que nous sommes par exemple un conseil scolaire francophone, nous aimons travailler avec des spécialistes francophones. Mais lorsqu'il n'y en a pas, parce que comme partout ailleurs, il y a de la pénurie des professionnels un peu partout, on se trouve obligé parfois de travailler avec des anglophones. Mais la plupart du temps, les, les professionnels comme les travailleurs sociaux, les orthophonistes sont des, le personnel de, du conseil scolaire ou des psychologues. Le conseil scolaire recrute des psychologues, recrute des travailleurs sociaux, recrute des orthophonistes qui travaillent au sein. Mais on peut parfois aller chercher de l'expertise en dehors, chez le privé, quand on en a vraiment de grands besoins.
1: Oui, merci pour cet éclairage, madame. Euh, alors, au niveau de l'école, c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qui se passe Quels sont les processus Ou alors, comment les services au niveau de l'école sont organisés Et comment est-ce qu'on sait qu'un élève est en difficultés et qu'est-ce qu'on fait
2: La réalité du terrain, c'est que ce sont les enseignants qui repèrent la première... Les, les personnes qui sont une front, c'est la, la première ligne, voilà. Les premières lignes d'intervention sont les enseignants, puisque ce sont eux qui ont les enfants en salle de classe. Donc, lorsqu'un enseignant repère qu'un élève présente des difficultés, de quelque manière que ce soit, ça peut être émotionnel, ça peut être académique. Ça peut être même juste je remarque que l'enfant ne voit pas bien au tableau parce qu'à chaque fois il fronce les yeux lorsque je présente quelque chose au tableau. Ça peut être n'importe quoi. Quand l'enseignant repère ça, il réfère l'élève à l'enseignant en ressource qui est moi et moi je mets en place toutes les procédures nécessaires à appuyer cet enfant-là selon son besoin. Comment on va avec le besoin spécifique de l'enfant Certains enfants nous arrivent au secondaire, qu'ils ont déjà été identifiés parce qu'ils sont à l'élémentaire et quand il a un problème, généralement, ça a commencé depuis tout petit. D'autres arrivent et sont découverts à l'élémentaire parce qu'ils sont passés sous le radar ou quand ils étaient à l'élémentaire. Dans les deux cas, on continue à prendre en charge l'enfant jusqu'à ce qu'il se retrouve euh, N'avoir plus besoin de, de, de soutien ou d'appui. S'il n'en a plus besoin, simplement on lui enlève l'appui et puis on offre à quelqu'un d'autre. Mais parfois, il va avec ce besoin-là jusqu'en 12e année, jusqu'à ce qu'il gradue.
0: D'accord. Mais quand, quand, par exemple, l'enseignant détecte un enfant en difficulté, comment ça se passe avec les parents
2: Ah, ça, c'est un très bon point. J'ai parlé beaucoup tout à l'heure des intervenants et j'ai ignoré les parents. Mais en fait, les parents sont nos alliés numéro un. Parce que, comme je le disais encore, les enseignants repèrent les élèves maternels, jardin première année. Mais les parents ont ces enfants-là depuis qu'ils sont nés. Généralement, les parents savent, les parents connaissent l'enfant. Les parents savent où nous faire regarder, ils nous aident. Donc oui, généralement, on travaille, d'ailleurs toujours, on ne on peut, peut pas faire autrement que de travailler avec... Euh, avec les parents. Est-ce qu'il
1: y a eu un côté légal de, cette, de ce ah, processus
2: Tout ce processus est légal, c'est carrément légal. Ce n'est pas un choix où on ne fait pas ça par plaisir ou par déplaisir, c'est la loi. C'est la loi sur l'éducation. Je peux retrouver le numéro de la loi de l'éducation qui mentionne ça, mais c'est la loi sur l'éducation. Donc oui, c'est la loi, absolument, c'est légal.
0: Comment ça se passe, en fait, par exemple, si demain, moi, je suis un parent, vous avez détecté que mon enfance, mon enfant a des difficultés, mais j'ai du mal à l'admettre en tant que parent. On a une différente vision. Comment ça, comment vous allez faire pour convaincre le parent de vous dire que s'il si suit un, un autre programme, ça va l'aider dans son développement à la fois scolaire et personnel?
2: Ce que nous faisons, ce que nous présentons aux parents, les bienfaits ou bien, Déjà les besoins de l'enfant, si le parent est déjà d'accord avec le fait que son enfant a des besoins spécifiques, particuliers, la tâche en général est très facile parce que le parent nous accompagne dans le processus et ça va tranquillement, mais il peut y avoir des cas où… La plus, dans certains cas, c'est les parents qui viennent nous parler, mais dans d'autres cas, les cas les plus difficiles en général, c'est quand nous nous appelons le parent pour informer et là généralement quand c'est une situation assez grave, les parents sont se retrouvent en train de devoir accepter quelque chose qui vient de l'école sans forcément trop y croire. Mm. Donc parfois ils collaborent, parfois pas, et ben s'ils refusent de collaborer, on peut rien y faire, c'est le parent qui a le dernier mot à la fin de la journée.
1: Merci. Si, euh... Euh... Est-ce que, dans ce que vous observez en classe, il y a des prévalences? Est-ce qu'il y a comme des, des troubles qui se répètent, qui sont plus fréquents que d'autres? Ou alors c'est.
2: Sincèrement, depuis que j'ai commencé à travailler dans l'enfance en difficulté, il n'y a pas de prévalence spécifique. Et dans les cinq catégories que je viens de citer, il y en a de tout. Il n'y a pas une. déjà, cette question me gêne un peu dans le sens où, je peux pas observer des choses et en tirer des conclusions. J'ai même un background scientifique, donc je ne peux pas tirer une conclusion sans avoir fait une étude statistique pour c Mais personnellement, je ne l'ai pas fait. Mais si je peux me permettre de de juger ou de regarder les cas sur lesquels j'ai déjà travaillé, non absolument. Il y a tout, toute la gamme est représentée dans une école, dans une salle de pas dans une salle de classe spécifiquement, mais en général dans une école. Et dans la société en général, général. c'est vraiment représentatif de la société. C'est un, un mélange de tout. En fait. Oui, c'est vraiment un mélange de tout.
1: Le saviez-vous De nombreuses recherches dans le milieu de l'éducation ont démontré qu'un taux de décrochage moins élevé est généralement associé à une réduction dans le taux de pauvreté, à une plus grande stabilité familiale ainsi qu'à une amélioration globale du point de vue de la santé. Le saviez-vous Selon de nombreux chercheurs, les facteurs qui poussent les adolescents à abandonner leurs études prématurément ont été déterminés en deux catégories, selon qu'ils sont ou non liés à l'école. En ce qui concerne les facteurs de risque non liés à l'école, on pense notamment au statut socio-économique familial antérieur à l'appartenance à un groupe minoritaire et à la langue minoritaire comme langue maternelle. En ce qui a trait aux facteurs de risque directement liés à l'école, on invoque l'injustice ou l'inefficacité du système disciplinaire, le manque de services adéquats pour les élèves en difficulté, de même que l'inadéquation du curriculum ou de l'enseignement.
0: Du coup, quel lien on peut tisser entre l'enfance en difficulté et l'équité.
2: Alors, l'enfance en difficulté et l'équité, le lien que je vois avec le service EED en général et l'équité, c'est moi ce que j'appelle l'insertion sociale de tous, à la fin de la journée, vraiment plus tard. L'autonomie des personnes. Toute personne qui naît est appelée à devenir autonome, à devenir indépendante de ses parents, quels qu'ils soient. Et l'objectif vraiment pour moi, l'équité, c'est donner la possibilité à ces enfants-là d'être des citoyens productifs à leur niveau, bien sûr, chacun à son niveau, mais productifs dans la société et libres, libres de pouvoir faire comme n'importe qui. Et pour cela, en général, moi je me dis, l'utilisation des moyens alternatifs, on peut utiliser plein de moyens alternatifs comme les, la technologie, la, la, les nouvelles technologies en général offrent tellement de possibilités. L'autre jour encore, j'entendais parler à la radio d'une de, de, de espèce d'exosquelette qui a été fabriquée pour permettre aux personnes qui ont des handicaps physiques, simplement de faire ce que tout le monde fait normalement, en chaussant son exosquelette qui est capable de marcher alors qu'il était tétraplégique avant. Ça, c'est oh. des choses mmh. qui existent. Maintenant, on peut se permettre d'avoir un enseignant tétraplégique alors qu'avant, on pouvait dire « non, mais il peut pas marcher, il peut pas se retrouver dans une école ». C'est ça, ça que j'entends, moi, dans l'équité. Quand je vois équité, je vois vraiment donner aux enfants, à tout le monde, la possibilité, chacun à son niveau, chacun selon ses besoins, la possibilité de devenir un citoyen productif. Quel, exemple, quel autre exemple je peux donner L'équité, pour moi, l'équité ou l'inclusion, je peux parler des deux mots, c'est de voir une personne sur le spectre de l'autisme, par exemple, aider des clients à emballer leur épicerie. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément vouées à rester à la maison avec leurs parents à 30 ans ou à 40 ans. Il peut être autonome à son niveau. Il peut avoir son propre appartement. Mais pour cela, il faut qu'il apprenne, comme tout le monde. Il faut qu'il aille à l'école, comme tout le monde. Il faut qu'il sache comment s'occuper. Comment payer son épicerie, comment faire ses factures, et ils sont capables en général, pour peu qu'on leur donne les moyens, toujours spécifiques à leurs besoins. Donc, c'est comme moi je me dis souvent, j'insiste beaucoup sur le spécifique aux besoins parce que il y a une phrase d'Albert Einstein que j'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose, c'est ma phrase que je lis presque tous les matins. Je vais la lire pour vous parce que je quelque chose qui me plaît beaucoup. Tout le monde est un génie. Ça, c'est ce que Albert Einstein dit. Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper dans un arbre, il passera sa vie entière à croire qu'il est stupide. Ça, c'est mon ma ligne de conduite, généralement. Quand je vois un enfant devant ma besoin, je m'avais cherché quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Et je ne le mets pas dans des situations où il va se retrouver à ne pas pouvoir faire, pas parce qu'il ne veut pas, parce simplement parce qu'il ne peut pas. Et c'est ça pour moi l'équité. C'est ça pour moi l'inclusivité. Très belle citation.
1: Merci beaucoup. Alors, euh, vous êtes une enseignante issue de la diversité ethnoculturelle. Pensez-vous que cela ait un impact sur le service que vous offrez aux élèves
2: le, Non, je ne pense pas. Personnellement, je, le seul impact qui. Pff, ça n'a pas d'impact en réalité parce que. Mes besoins, ce que je suis, forcément, va impacter ce que je fais, mais j'essaye de, je travaille pas par rapport à ce que je suis, je travaille par rapport à ce que l'enfant, selon dont l'enfant a besoin. Donc, à partir de là, je mets ce que je suis de côté et je m'en vais selon les besoins de l'enfant. Et c'est ce qui fait que mon, mon origine, mes origines n'ont vraiment rien à voir. D'autant plus que les, les origines, la difficulté, l'enfance en difficulté transcende vraiment les origines. Ça transcende tout ça. Ça rejoint l'être humain en tant qu'entité. Ça dépasse tous ces détails. C'est au-delà. C'est au-delà. Ça n'a vraiment pas cultures. de Peut-être
1: mmh, dans l'esprit de la question, c'est vu la diversité qu'on a euh, dans nos écoles. Est-ce que il mmh. y a une plus-value quand on est euh, de la, de la diversité culturelle et qu'on a en face un enfant en difficulté de la diversité culturelle, aussi bien en rapport avec l'enfant qu'avec les parents, la façon qu'on a peut-être de les convaincre.
2: Ça peut aider surtout au niveau des, des parents, vraiment. Les enfants, encore une fois, ils ont tellement d'autres besoins que la différence culturelle ne compte pas. Mais c'est peut-être au niveau de la conviction des parents, parce que certains parents vont venir vous demander... « Madame Ibao, vous pensez réellement quoi de l'enfance en difficulté ?»« l'enseignant de mon fils m'a appelé pour me proposer un PEI. Est-ce que je devrais accepter Qu'est-ce que tu en penses ?» Et je, je pense que rien que de me poser cette question, c'est à cause de notre proximité ethno-culturelle. Les gens de ma communauté, par exemple, viennent prendre conseil après de moi avant d'accepter dans leurs écoles respectives ou de ne pas accepter parce que certains parents refusent comme vous mentionniez tout à l'heure mais ils ont quand même la ils font quand même le pas de venir me voir de temps en temps de me poser la question qu'est-ce que j'en pense et puis évidemment on discute avec euh, dépendamment du cas de l'enfant et puis je leur donne mes conseils c'est juste la seule la seule approche énou culturelle que je peux voir comme différente à l'école non pas vraiment parce que encore une fois, les besoins transcendent ceci.
1: Alors justement, ça me permet, vous savez, utiliser un signe PEI. Oui. Est-ce qu'on peut savoir... Euh...
2: Plan d'enseignement individualisé. Ce signe-là fait souvent peur à beaucoup de parents. Dès mmh. qu'on dit que ton enfant va avoir un PEI. Ah bon, mais pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait Pourquoi mmh. est-ce que les autres... C'est ça. C'est un plan d'enseignement individualisé qui découle de... de... Je vous ai parlé tout à l'heure quand je disais qu'un enseignant reconnaît l'élève. Mmh. Assume constate que l'élève a un besoin. Tout le cheminement auquel on part aboutit à un plan d'enseignement individualisé qui est un document officiel dont les écoles et les enseignants sont redevables tant au gouvernement qu'aux parents. Ça veut dire qu'un parent peut se plaindre aux droits de la personne si le plan de l'enfant n'est pas respecté. C'est pour ça que c'est un document super important. Et on prend beaucoup de précautions à le préparer parce qu'une fois qu'il est signé, il a force de loi dans l'école et ailleurs, et au niveau de la justice aussi.
0: Et justement, en ce moment, comme vous avez pu le suivre, l'éducation n'a jamais au fond autant de qu'aujourd'hui avec les récentes coupures budgétaires annoncées par le Nouveau règlement. Tout d'abord, quelles sont vos inquiétudes pour le futur Et ensuite, quels seront les effets les plus immédiats dans tout ce qui concerne l'enfance à la difficulté, ou le budget attribué à l'enfance à la difficulté, que ce soit au niveau des moyens ou des équipements, un, un, un tout.
2: Là, vous me demandez de lire dans une boule de cristal, ce que je ne sais pas <rire> encore faire.
1: Mais bon, vous avez un ressentiment, quand vous, quand vous entendez tout ce qui se, fait, qui se dit. Oui, Oui,
2: mmh. on a tous nos craintes, on a ouais. tous nos ressentiments. Mais à la fin de la journée, moi, ce que je me dis... C'est que je présume que les administrateurs des conseils scolaires, les écoles et les directions travaillent fort pour minimiser quelques impacts qui pourrait y avoir. Parce que certainement, il va y avoir des changements. Mais moi, je ne sais pas. On peut, on peut se poser des questions. Tout le monde parle de perte d'emploi, on parle de diminution. Mais on ne sait pas encore quels sont les dossiers qui sont touchés. Et ça, on ne saura pas. Moi, je ne sais pas plus. Je ne vais pas aller avec des conjectures parce que ça ne... Ça n'aidera pas à la débat, ça n'aide en rien dans les discussions, mais tout simplement, ce que je dis, c'est simplement, comme une expression idiomatique canadienne que j'ai apprise quand je suis arrivée au Canada, on traversera ce pont quand on arrivera à la rivière. Ah. Donc, on va se donner du temps. Merci. Mais je pense quand même que les conseils scolaires et, les, et les mini le ministère travaillent ensemble pour pouvoir minimiser au maximum les effets et puis nous, on continuera à faire de notre mieux, simplement. Avec les moyens du bord. Avec ce qu'on aura, avec ce qu'on nous donnera.
1: Oui, euh, j'ai une question qui me vient là, c'est, parlant d'inclusion, vous avez parlé parfois de la réticence, ou surtout de l'incompréhension des, des, des parents et de la diversité de l'immigration face à à ce plan, quand on leur propose parfois, est-ce qu'il y a une façon de les sensibiliser Est-ce qu'il des... est qu y a une nécessité même de le faire Et s'il y a, oui, comment pensez-vous qu'on puisse donner meilleure presse à, à tout ça
2: L'exemple assez basique et assez facile que je donne souvent, l'idée déjà n'est pas de convaincre le parent. Ce n'est pas une marchandise que j'essaie à tout prix de vendre. On essaie de montrer aux parents les besoins, la nécessité. Mais l'exemple que je donne souvent pour faciliter un petit peu la compréhension, c'est comme si on donne, de, on ton enfant ne peut pas voir correctement au tableau, on lui offre des lunettes et puis toi tu dis oh non je veux pas de ces lunettes parce que tout ce qu'on offre c'est pour les pour que l'enfant réussisse. La plupart des parents ont souvent peur, je ne sais pas pourquoi. C'est une légende urbaine qui circule dans les communautés, dans certaines communautés, qui fait que si ton enfant est en difficulté, ce n'est pas une bonne chose. Ce qui n'est absolument pas vrai. Un enfant qui a un PEI peut très bien aller à l'université. On en a plein comme ça qui finissent dans une université et de très bonnes universités. Parce que les appuis qu'on lui, lui aura offerts pendant qu'il était à l'école secondaire, lui a permis d'avoir suffisamment de bonnes notes pour pouvoir s'inscrire à l'université. Le cas échéant n'étant pas garanti, s'il n'avait pas eu tout cet appui-là, Peut-être qu'il n'aurait pas pu s'inscrire dans une bonne université ou dans une université tout court. Donc c'est ça que je convainc les enfants. Les... Encore une fois, je n'aime pas utiliser le terme convaincre. Ouais, ouais, c'est comme si je vendais quelque chose. Et ne pas en train de vendre. Ouais. C'est en train de te présenter les faits. Ouais. Voilà. On a des, des documents, comme je vous parlais, des anomalies. On regarde. Ce sont les psychologues qui décident. Ce n'est même pas nous. Mmh. Si je décide, je... l'enseignant vient me voir. Il me dit qu'un enfant a telle ou telle difficulté. Moi, je suis pas médecin. Je
0: fais juste faire un, un je, rapport. Je
2: fais le rapport. Je convoque la psychométricienne ou la psychologue, ou peu importe qui c'est le professionnel dans. Si c'est si le problème est émotif ou santé mentale, je contacte la TS qui elle-même a ses propres ressources en dehors ou dans le conseil.
1: TS travailleur social.
2: Travailleur social, oui. Pardon. Oui. Si c'est d'ordre à Académique, je fais venir la psychologue, ou la psychométricienne, ou l'orthophoniste, si c'est quoi, problème de langage. Donc, ce sont des professionnels spécialistes, reconnus par les ordres canadiennes. Donc, c'est pas des décisions qu'on prend assis sur un bureau, devant, et puis on dit, ah bah, ben, j'aime bien cet enfant, je vais lui écrire. Non, nous ne faisons pas ça. C'est sous recommandation spécifique d'un professionnel, quand on décide de monter le plan, et même lorsque le plan est monté, il y a beaucoup d'allers et de revenus de, de. entre la famille, nous-mêmes, les personnes ressources au conseil scolaire, avant de signer le document qui est force de loi. Il y a personne qui veut s'engager dans quelque chose de officiel sans avoir bien lu quest ce qui est écrit sur le document. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose d'officiel ce document-là. C'est comme si tu signais un contrat. Un contrat, ouais, exactement. Tu dois respecter la partie de ton contrat. Donc, personne ne va s'amuser. Combien de
0: temps ça peut prendre pour déterminer ce plan pour l'enfant?
2: Depuis le premier jour jusqu'à l'élabissement du plan, ça prend à peu près un an et demi. C'est pour vous dire que c'est ouais. pas quelque chose qui ouais. se fait comme ça. Depuis le premier jour où l'enfant a été identifié. Identifié. Donc, on va utiliser, on va pas utiliser les, les termes. Identifié dans notre jargon ouais. on veut dire autre chose. <rire> chose Donc, je veux dire, depuis qu'il a été signalé, ouais. Jusqu'à ce que le plan soit mis en place, ça prend un bon un an et demi, mmh. deux ans. Oui. Donc c'est pas quelque chose qui est fait à la légère.
1: Évidemment, il y a des transitions, je suppose.
2: Les transitions, oui, il y a des transitions. Tu peux, à un moment donné, quand on décide que les enfants, l'enfant en a couvert tous ses besoins et que l'enfant n'a en plus besoin du pays, on peut purement et simplement l'enlever. On fait le chemin à l'envers, c'est beaucoup plus rapide, mais ça se fait absolument.
0: Merci Madame Limeau d'être avec nous, de nous avoir présenté, fait par d'autres expertises sur l'enfance en difficulté. Merci de nous avoir écoutés pour ce épisode de Palade Diffusion, un regard sur l'équité, réalisé par l'ensemble de l'équipe ACI. Nos épisodes sont disponibles sur les logiciels spécialisés tels que iTunes, Soundcloud ou encore Google Podcast. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site web de la CIE www.acicanada.com